0: ...est à la baisse, alors ça non plus ça n'arrange pas bien sûr les affaires européennes, c'est l'euro qui gagne 0,40% aujourd'hui à dollar quatre-vingt-cinq pour un euro. Je vous rappelle le CAC 40 en baisse de 1,07% à vingt-deux points à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
1: Merci Jean-Pierre Gaillard. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, l'heure de retrouver Patrice Gélinet dans une rediffusion de 2000 ans d'histoire aujourd'hui, les origines de l'humanité. Ceux que nous appelons des brutes eurent leur revanche quand Darwin nous prouva qu'ils étaient nos cousins. Bernard Shaw.
2: Ans d'histoire. D'où venons-nous Qui sommes-nous De qui descendons-nous Ces questions que l'homme se pose depuis toujours ont été longtemps réservées aux philosophes ou aux théologiens, selon lesquels, pendant des siècles, les origines de l'humanité ne faisaient aucun doute. Nous descendions tous d'un premier homme, né spontanément il y a quelques 7000 ans. Un âge de l'humanité qui fait aujourd'hui sourire quand on sait que les fossiles humains les plus anciens, découverts depuis par les paléontologues, datent de près de 6 millions d'années, que les hommes ont fabriqué leurs premiers outils il y a plus de 2 millions d'années, maîtrisé le feu il y a 600 000 ans, et que l'homo sapiens, qui fut le premier à enterrer ses morts et à employer un langage articulé, est apparu il y a à peine, si l'on peut dire, 100 000 ans. Des découvertes qui donnent le vertige et remettent même en cause l'idée révolutionnaire de Darwin, selon laquelle nous serions tous les descendants directs des sages. France Inter, le 19 avril 1982.
1: Le téléphone sonne. Animé par Patrice Bertin.
0: Si vous nous écoutez attentivement ce soir, vous devriez tout savoir sur nos origines. Les origines de l'homme. Une émission qui s'imposait puisque c'est aujourd'hui le centième anniversaire de la mort du savant britannique Charles Darwin. Avec nous ce soir pour répondre à vos questions. Michel Saka qui est sous-directeur du laboratoire d'anthropologie du musée de l'homme. Monsieur Saka, bonsoir. Permettez-moi de vous poser la première question. Soyez dur s'il le faut, mais soyez franc. Est-ce que je descends du singe Non. Je suis très franc, vous ne descendez pas du singe. En réalité, euh, ce qui est vrai, c'est que le gorille et le chimpanzé sont nos plus proches cousins.
2: Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférence au Collège de France et vous avez dirigé avec Yves Coppens un livre passionnant en deux volumes publié chez Fayard, Les origines de l'humanité. Alors je vous pose la même question et vous répondrez peut-être par la même réponse qu'il y a 20 ans, est-ce que nous descendons du singe
0: non, nous ne pas. on ne descend pas du singe quand on a dit que l'homme descend du singe c'était à l'époque où Darwin justement a publié l'origine des espèces et là on, on comprend qu'en effet nous avons des relations filiales entre l'homme et les singes, donc c'était déjà un grand progrès, vous avez cité les philosophes les théologiens, et d'accepter cette, euh, cette généalogie entre l'homme et le singe était déjà considérable dans la pensée occidentale, mais en en 1982 au moment où on cite Michel Saka à l'instant, il y a une autre évolution scientifique, celle de l'anthropologie moléculaire. Je vais très vite. C'est-à-dire qu'on arrive à comparer le matériel génétique entre les hommes et les singes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ADN. Donc là, c'est vraiment le caractère qui permet de nous dire qui est plus proche l'un de l'autre. Si deux frères ou deux sœurs se ressemblent plus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont plus de gènes en commun. Et l'anthropologie moléculaire au début des années 1980, nous montre qu'en effet, les chimpanzés et les gorilles sont beaucoup plus proches de l'homme qu'ils ne sont des autres singes. Et que par conséquent, que nous sommes frères ou cousins et que nous avons des derniers ancêtres communs exclusifs très récents dans mmh. l'histoire de la vie.
2: Alors, cousins, donc, ça veut dire que nous avons des ancêtres communs. On va revenir avec vous comme vous le faites dans, dans votre livre. Euh, Pascal Pic, ça veut dire que nous avons des ancêtres communs qui sont les hominoïdes, c'est ça
0: Alors, les hominoïdes d'aujourd'hui, euh, ce sont en fait... Alors, d'hier, plutôt. Et d'aujourd'hui, parce que c'est une famille qui est représentée aujourd'hui et ouais. hier. Donc, effectivement, la classification, ça peut sembler un peu rébarbatif, mais ce sont des repères nécessaires pour comprendre euh, où nous sommes dans euh, le monde du vivant. Alors, les hominoïdes, c'est qui aujourd'hui Les hommes, les deux chimpanzés, chimpanzés et bonobos, les gorilles et les orang-outans. Et là-dedans, il y a plusieurs lignées. Une grande lignée africaine, qu'on appelle les hominidés, Mmh. Euh, donc, euh, c'est les chimpanzés, les gorilles et les hommes. Et une autre lignée qu'on appelle les pourgidés là, c'est la grande lignée asiatique avec les orangs-outans. Nous, nous sommes des Africains.
2: Alors, nous sommes séparés des singes. À quel moment hein Nous sommes des hominoïdes, comme eux, même des hominidés. Mmh. On s'est séparés. Alors, vous, vous parlez, vous évoquez une période de, de l'histoire, de la géologie aussi, un accident géologique considérable qui serait produit en Afrique, Pascal Pic, ce que vous appelez l'East Side Story. Hein c'est la naissance du grand rift de cette faille euh, qui coupe... Euh, l'Afrique sur 3000 kilomètres d'Est en Ouest. Alors, le père de cette
0: euh, hypothèse est Yves Coppins, mm-hmm. et Lisa Story nous dit la chose suivante, que les populations de notre dernier ancêtre commun, que nous avons peut-être maintenant, avec le fossile du millénaire, on y reviendra certainement, étaient réparties à la fois à l'Est et à l'Ouest de l'Afrique. Et à cette époque-là, en effet, le Grand Rift se déforme, c'est là qu'on trouve les grands lacs, c'est là qu'on trouve les grands fleuves africains, c'est un fossé d'effondrement, mais les forces considérables qui rentrent en jeu font s'élever des épaulements, des plateaux de part et d'autre de ce grand rift. Voilà une barrière géographique qui va se transformer en une barrière climatique et par conséquent, l'ouest de l'Afrique va continuer à bénéficier de la pluviosité qui vient du golfe de Guinée. Donc là se maintiennent les grandes forêts tropicales et de l'autre côté et à l'est. Cousins, les, gorilles et les Alors chimpanzés. c'est là oui. qu'évolueront depuis le dernier ancêtre commun que l'on verra arriver les gorilles et les chimpanzés oui. dont au passage je signale, on ne connaît pas du tout l'histoire évolutive. Oui. On ne sait pas du tout comment sont les ancêtres des chimpanzés et des gorilles. Et à l'Est, on connaît mieux l'histoire, c'est la nôtre, c'est heureux d'une certaine manière, on verra apparaître les Australopithèques et les hommes Donc, dans cet environnement plus ouvert, dit en mosaïque, d'où le nom d'Issai Story. Donc ce sont des événements liés à la tectonique des plaques, c'est-à-dire à la dérive des continents, qui vont présider aux origines de l'homme.
2: Et les hommes, les origines de l'homme, c'est-à-dire les Australopithèques, les premiers à, à, à se dresser, à se mettre debout, à marcher, et c'est comme ça qu'on s'est séparé en quelque sorte des, des, des grands singes, euh, et que sont apparus les Australopithèques. Donc le premier a été découvert, je crois, en 1924 en Afrique du Sud, mais le plus célèbre, la plus célèbre étant bien entendu Lucie, découverte le 30 novembre 1974 par une équipe internationale de chercheurs, et parmi eux les Français Yves Coppens et Maurice Maurice Taïeb, Maurice Taïeb que l'on écoute dans cette archivina de 1976. Lucie a un m 20. C'est, disons, une cousine du premier homme. Et Lucie euh,
3: a été trouvée en Éthiopie, pas très loin de la mer Rouge. Cet environnement de Lucie, euh, elle a été trouvée dans des dépôts euh, qui sont des, un ancien lac, et avec euh, une faune de savane ouverte. C'est désertique, c'est assez chaud, il y a des acacias et il y a des animaux tels que le zèbre, quelques antilopes. Et il semble que Lucie et ses cousins vivaient en harmonie avec une nature,
2: mais déjà l'homme commence à conquérir son territoire. C'est Maurice Taillet en 1976, deux ans ou quelques mois même après avoir découvert Lucie, une australopithèque, on n'ose pas dire encore homme, hein. australopithèque je crois que ça vient de australo, sud, pithèque, pithécus, singe.
0: Oui, ce sont les singes de l'Afrique du Sud, ouais. où ils ont été découverts en premier, en 1924, comme vous l'avez bien dit. Oui, alors en fait, on n'y a pas cru à ces Australopithèques au départ, et il faut attendre cette grande aventure d'Afrique de l'Est, qui va voir arri- arriver Maurice Taillet, Yves Copin, et Johnson et Lucie, donc, qui est vraiment la mascotte de la préhistoire. C'est un squelette exceptionnel, soyons très clairs, et aujourd'hui encore, c'est une référence. On sait aujourd'hui que c'est plus qu'une cousine, elle n'est pas sur notre lignée. Alors, euh, ah non plus. elle n'est euh, pas sans notre lignée. On sait qu'elle est lancée d'autres australopithèques qu'on appellera robustes, donc mm. beaucoup plus costauds. Mais en tout cas, parce que depuis, on en a d'autres qui sont plus proches des origines de l'homme. Alors c'est quoi notre australopithèque ben, disons que ce sont des grands singes entre, entre guillemets qui mesurent entre un mètre dix et un mètre trente, qui marchent debout mais qui ne sont pas capables de courir. Euh, lorsqu'ils marchent, il, euh, il faut alterner les mouvements des bras et des épaules et les hanches ont de fortes rotations donc c'est pas très stable. Et ils marchent
2: parce qu'on est en savane, c'est-à-dire parce qu'on on n'a plus d'armes, c'est pourquoi alors. Non non, alors parce qu'ils fait... marchent par rapport à, à, à d'autres singes dont on s'est séparés maintenant. Oui alors
0: il y a eu d'autres formes de bipédie dans d'autres lignées, ça hum. bon, on n'en parlera pas. Mais en l'occurrence, allez où Maurice tayeb s'exprime on pensait qu'effectivement nos ancêtres avaient acquis toutes ces caractéristiques vraiment dans la savane parce qu'il fallait se redresser dans ce milieu dangereux dans lequel on ne peut pas se protéger à la fois pour voir les proies, les prédateurs et en fait on sait qu'aujourd'hui Lucie on l'a remise dans les arbres parce que des études, parce que ça commençait, hein. donc dans les années 80, autour d'Yves Coppins, plusieurs études ont montré que Lucie passait autant de temps de, dans les arbres que sur le plancher des impalas, si je puis dire, ou des antilopes. Et de fait, il passait d'un bosquet d'arbres à l'autre en marchant comme cela. Donc c'était une marche instable, mais pour le reste, ils ont le haut du corps ressemble beaucoup plus à celui d'un chimpanzé. Et puis ils ont un cerveau comme celui des chimpanzés et surtout, surtout de très grosses mâchoires. Elle était jeune, je crois elle a décédé dans l'équivalent de l'âge de 20 ans, mais son âge exact, pour son époque, c'est 3 150 000 ans. Trois millions d'années que je dormais dans la tourbe,
3: Quand un méchant coup de pioche me tranche à net le col, Et me fit effectuer une gracieuse courbe, À la fin de laquelle je plongeais dans le formol, D'abord on a voulu volume consolider la face, On se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing haut, chromatique de potasse, Puis on noie une faveur autour de mon pariétal, Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision. Il n'y en avait que pour moi tant et si bien du reste Que les autres squelettes Se jugeant délaissés Me battaient un peu fois. Enfin les scientifiques Suivant coup Voulant me baptiser De par un nom latin M'ont appelé pité Qu'en Robus Erectus Erectus ça me va bien Moi qu'étais chaud la fin Et ces messieurs savants À bottines et pince Sur le vue d'un petit Ou d'une très modère. Mon que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui astre mes pizzons, oh prendre bonnes fortunes, que j'étais drôlement doué pour les... Petit dessin de Vénus, cales les aux au comme la lune, ils ont dit que vivaient. Jadis dans une grotte, ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et j'avais pas de culotte. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté, c'était voilà maintenant. Il y a trois millions d'années, vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les origines de l'humanité.
2: C'était Serge et Gianni, l'homme fossile. Alors il est une excuse, c'est en 68, c'était avant Lucie. Hein, celle dont nous parlons est une femme. C'est pas un pithécanthrope. donc c'est un, un australopithèque afarinci. Hein, ça, parce qu'on l'a trouvé euh, dans, dans les affaires, c'est ça. La région de on en euh, Éthiopie, absolument. Alors, euh, c'est la plus célèbre des découvertes, la plus importante, on la reconnaît. Puis il y a aussi ce nom de Lucie hein, qui vient des Beatles. Je crois que c'était l'époque où les Beatles chantaient Lucie. Mais c'est pas la dernière découverte. Qu'il y en a eu d'autres depuis qui font vieillir ou rajeunir Lucie, si je puis
0: dire. Ah oui, alors c'est une des raisons d'ailleurs de ces ouvrages, c'était de faire le point sur toutes ces découvertes qui se sont accumulées depuis 1974, et même, pour être plus précis, depuis 1994. On s'apprêtait à fêter les 20 ans de Lucie, et d'un seul coup, on a eu plein d'invités qu'on n'attendait pas, donc c'est-à-dire des fossiles, si je puis dire. Et en l'espace de cinq années, la pauvre Lucie s'est fait voler, voler la vedette. À l'heure actuelle, autour de Lucie, il y a pas moins de quatre ou cinq espèces d'autres australopithèques, plus un le plus récent qui a été annoncé euh, au printemps 2001, qu'on appelle l'homme du Kenya à face plate, c'est-à-dire le Kenyanthropus platyops, qui montre qu'en effet, à l'époque de Lucie, il y avait énormément d'espèces contemporaines, c'est-à-dire que notre famille n'était pas composée d'une seule lignée qui va vers l'homme, on se retrouve avec un buissonnement d'espèces qui se répartissent à la fois sur l'Afrique de l'Est, où on compte au moins trois ou quatre espèces, Également au Tchad, parce qu'il y a eu des découvertes euh, par une équipe française d'ailleurs, Michel Brunet de Poitiers, donc Abel au Tchad. Et en Afrique du Sud, on en a trouvé d'autres. Donc en fait, on se retrouve avec un véritable peuple australopithèque dans lequel les grosses mâchoires, les cerveaux plus ou moins développés et les bipédies plus ou moins performantes euh, se trouvent euh, déclinées de toutes les manières.
2: Les plus anciens fossiles, Pascal Pic, je crois que ça remonte à 6 millions d'années. Fossiles humains ou humanoïdes
0: Oui, alors là, il est intéressant de montrer où on en est d'un point de vue scientifique sur la connaissance de l'évolution de l'homme. On sait que c'est en Afrique. Ça, pour l'instant, ça tient
2: bien. Oui, c'est sûr, parce que vous évoquez euh... aussi d'autres origines
0: possibles qu'on a évoquées ouais. à l'Asie. Oui, alors ça, pour l'Asie, euh, parce qu'en effet, euh, on n'a pas de fossiles au-delà de 6 millions d'années en Afrique, ou très peu de choses. Donc, comme on en avait en Asie, on s'est dit, autant aller chercher ce que l'on a. En fait, euh, il nous échappe pour l'instant, pour deux raisons, c'est que c'est l'Afrique. Parce que les plus anciens ancêtres de l'homme, les Australopithèques, et le fossile du millénaire que je vais évoquer dans un instant Viennent d'Afrique Et puis on sait que c'est l'Afrique pour quelle raison bah C'est parce que nos frères les chimpanzés vivent encore là-bas Donc on sait très bien que des espèces Issues d'une même famille originale D'une même espèce, même dernière dernier ancêtre commun occupe des, rég- des régions géographiques voisines. Darwin l'avait déjà dit en 1871. Donc on sait que c'est l'Afrique.
2: Le fossile du millénaire, c'est quoi
0: Alors justement, on n'avait aucun fossile au moment de l'Eastory. L'Eastory, euh, ça se situe grosso modo entre six et dix millions d'années. Ça, ce sont des estimations. Parce qu'on n'avait pas de fossiles Jusqu'à la fin de l'année 2000, où une équipe franco-kenyane a découvert donc le fossile du millénaire qui s'appelle Aurorin, qui vient du Kenya, daté de 6 millions d'années et la grande surprise, c'est que ce fossile très proche du dernier ancêtre commun est déjà très bipède, donc ce qui montre que cette capacité de marcher debout est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait.
2: Alors toutes ces découvertes et toutes ces hypothèses ont fait évidemment vieillir l'idée que l'on se faisait de nos origines et cela depuis l'Antiquité grecque la revue de texte de Stéphanie Lenkane
1: Comme toutes les civilisations, les grecs de l'Antiquité donnent à l'homme une origine divine, le poète Hésiode par exemple, au 7 siècle avant Jésus-Christ ça nous paraît beaucoup moins, moins long Bon, matin, oui. Il raconte le mythe de la naissance du monde et des dieux Puis la création par Zeus de l'homme et de la femme Alors ça commence plutôt joyeusement Il éclata de rire Zeus, le père des hommes et des dieux Et il commanda à l'illustre Héphaïstos, Héphaïstos et Hercule hein, D'asperger au plus vite la terre d'eau, d'y mettre la voix et la force d'un homme Et de fabriquer un beau corps de vierge Immédiatement, l'illustre boiteux, donc Héphaïstos, modela dans la terre l'image d'une chaste vierge, la déesse Athéna l'habilla et la para de colliers d'or et de fleurs printanières. C'est plutôt joli, hein? mm-hmm. Alors, Le poète grec Pindar en est persuadé, lui aussi, « Le genre des hommes et des dieux est le même, dit-il. Nous sommes issus les uns et les autres d'une même mère. » Et les animaux là-dedans, vous me demanderez, eh bien, Aristote en parle déjà, on ne dira pas évidemment qu'Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, est un darwinien avant l'heure, mais le philosophe grec n'est pas idiot et le face-à-face avec le singe le, le trouble profondément. « Les singes ressemblent à l'homme, constate Aristote. Leurs face, leur nez, leurs oreilles, leurs dents se rapprochent beaucoup de ceux de l'homme. Comme lui, le singe a des cils, des mamelles, des mains, des doigts et des ongles. Mais Aristote nous rassure, chez le singe, toutes ces parties ont quelque chose de bien plus bestial. » Alors, certains penseurs grecs, c'est la pensée matérialiste, ne croient pas à une origine divine de l'homme. Par exemple, le poète Lucrèce, hein, ça se passe au 1 siècle avant Jésus-Christ, pour lui, et c'est ce qui fait son originalité, tout vient de la matière, de l'atome, les hommes comme le reste. Nous sommes tous nés du ciel, écrit Lucrèce. Du ciel tombent les eaux pures, et quand les gouttes pénètrent au sein de la terre bienfaisante, cette mer féconde des êtres, elle produit les grasses moissons, les arbres fertiles, la race des hommes, toutes les espèces vivantes. En Ce qui n'empêche pas Lucrèce de reconnaître quelques particularités à l'homme. Les hommes, dit-il, sont agités par le tremblement du rire. La rosée des pleurs baigne leur visage, leurs joues. Ils sont habiles à parler sur la substance des êtres. En somme, hein, ce qui les caractérise, ce sont les sentiments et le langage. Et encore, Lucrèce, euh, en observant une vache, euh, voit bien qu'elle aussi, elle est malheureuse quand elle est séparée de son petit veau. Alors, si on suit Lucrèce, le propre de l'homme serait-il le rire
2: Alors justement, parce que Lucrèce, il y a 2000 ans, ignorait l'existence de Lucie, mais il se pose la bonne question, euh, euh, le propre de l'homme. Parce qu'au fond, là, on parle de, de des ancêtres de l'homme, mais qu'est-ce qui fait que Lucie est ou n'est pas un homme ou plutôt une femme euh, Qu'est-ce qui les distingue Quel est le propre de l'homme Le rire, vous vous en parlez euh, quelque part. Vous dites le rire est une affaire trop sérieuse, Pascal Pique. Vous dites pour ne pas en trouver les prémices chez les grands singes, ils rigolent aussi. Bien sûr.
0: Alors en fait, euh, dans cette revue de presse, on s'aperçoit qu'il y a deux oppositions entre sortir l'homme de, de texte, la nature c'est, 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 c'est la presse, presse grecque. De texte, pardonnez-moi. <rire> grave. Vous voyez comment je suis. Euh, et de fait, il euh, euh, y a une première tendance qui consiste à identifier euh, l'homme au Dieu, et à partir de là, tout le propre de l'homme a été fait en sorte pour nous sortir du monde animal. Et avec cette conséquence un peu perverse de dire, ce qui est à l'homme ne peut pas exister dans la nature. Et donc, ce, ceci explique pourquoi, et votre émission de millions d'histoires le montre bien, c'est que ça fait simplement 30 ans par rapport à cette longue histoire qu'on a observé les chimpanzés. Parce qu'on était tellement sûr de, de cela, que l'homme se distinguait non pas par nature, mais par essence du reste de la nature qu'on se dit après tout, l'homme c'est l'outil, l'homme c'est la bipédie, l'homme
2: c'est le rire, la conscience, la Justement, politique. Ouais. Et on n'avait jamais été voir ce qui se passait chez les chimpanzés. Mais on se rend compte, c'est ça qui est troublant, c'est le titre de votre sous-titre de votre deuxième volume Absolument. sur les origines de l'humanité, ouais. le propre de l'homme, ça c'est, c'est vous innover, d'ailleurs vous faites appel à, à des tas d'autres disciplines que la paléontologie, vous faites appel à l'éthologie, à, notamment à l'étude des primates, mmh. des comportements de primates, on se rend compte que les primates marchent aussi. Or, on disait au fond, ce qui nous distingue des animaux et notamment des singes, nos, nos cousins, c'est que nous marchons. Or, il marche aussi. Les bonobos, donc les
0: chimpanzés mmh. sont très bipèdes. Et on s'aperçoit du côté des fossiles que les bipédies ont été déclinées de toutes les manières. Tous les australopithèques sont bipèdes. On a dit qu'Aurora était bipède. Il y a même d'autres lignées de grands singes. Et en fait, le propre de l'homme a souvent été défini à partir de, de l'homme qui se croyait d'une autre essence. Et à partir de là, on s'est jamais posé la question de ce qu'il y avait autour de nous. Et en fait, ça se retrouve également dans les schémas de notre évolution, puisqu'on croyait que cette bipédie, l'outil, le partage de la viande, etc., tout le propre de l'homme, se manifestait d'un seul coup au moment où euh, un de nos ancêtres passait d'australopithèque à homme, c'est-à-dire passait des forêts aux savanes. Et l'issage story, on vient de l'évoquer, et pour nos origines, on avait complètement oublié la West Side Story, c'est-à-dire l'histoire du côté ouest, c'est-à-dire ce que sont les chimpanzés et les gorilles. Et ça, c'est une découverte les plus récentes euh, des sciences, Puisqu'on sait que depuis 30 ans maintenant, ben, il rit, comme vous le disiez, mmh. les chimpanzés, rient, les chimpanzés ils travaillent aussi. Alors, alors non, alors il y a quelqu'un qui dit à propos du langage nécessité pourquoi les singes ne parlent pas, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les fasse travailler, ce qui n'est pas stupide.
2: On va l'évoquer le langage, mais le, l'outil, vous avez évoqué l'outil. Bon, oui. ça c'est vrai que ça peut nous distinguer de l'homme. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est l'homo habilis qui finalement découvre l'outil, c'est le premier après l'Australopithèque, l'homo habilis, c'est le premier auquel on donne le nom d'homme. C'est lui qui découvre les premiers outils, les bifaces notamment, qui les fabrique en tout cas.
0: Euh, les bifaces un peu plus tard, c'est l'homo erectus de Reggiani. Bon. Mais, euh, <rire> mais en l'occurrence même là ça, ça, ça ne va plus du tout Darwin en 1871 cite euh, des observations comme quoi des chimpanzés utilisent des outils en pierre pour briser des noix, il faudra mmh. attendre 1971 donc un siècle c'est l'article de Christophe donc dans le deuxième volume pour qu'on réobserve ces chimpanzés donc les descendants de ceux cités par Darwin utiliser des outils en pierre et on sait maintenant depuis un an un an hein, seulement, que les chimpanzés ont des cultures. Donc là aussi, on s'était complètement trompé. Et pronté. le feu, alors, scalpique. alors pour terminer sur l'outil, j'arrive au ouais. feu juste après, Homo habilis n'est plus seul. On a découvert en 1999 un australopithèque avec une tête pas possible, c'est-à-dire un gros robuste, quoi, qu'on croyait végétarien, à côté d'outils en pierre taillée, et ces outils avaient servi à dépecer des eaux d'antilopes et des os de, mmh. de chevaux. Donc, voyez, on s'aperçoit que tout cela fait partie des bagages de la famille. Est-ce que c'est
2: le feu qui nous distingue
0: Alors, là, effectivement, je pense que l'homme, le démurge c'est vraiment l'homme qui se distingue par rapport au singe, Et le feu, euh, donc les foyers, vous l'avez dit euh, en présentation, c'est 550 000 ans, 600 000 ans, disons. Mais accaparer le feu, ça commençait par cela. On a des traces qui remontent à 1 600 000 ans. Et c'est encore ce pétercanthrop euh, ou Homo ergaster qui apporte le nom évoqué par Edgini. Il le fabrique comment le feu Ah, d'abord, il le vole. Il le maîtrise et fabriquer le feu. Bon, c'est taper des pierres l'une sur l'autre, ça c'est bien connu. Mais le plus efficace, c'est frotter un bout de bois sur un autre.
1: Go, go, go.
2: C'est évidemment un extrait de la guerre du feu de Jean-Jacques Hano. bon Je ne sais pas si la langue que l'on entend était la langue de nos, de nos ancêtres. Déjà l'Homo erectus, l'inventeur du feu, Pascal Pique. Oui, comme disait un ami, euh, le plus important
0: ne se fossilise pas, c'est-à-dire le rire et le langage malheureusement. Mm-hmm. Alors on en est réduit à des approches indirectes à travers l'anatomie et à travers les contextes c'est-à-dire euh, on se dit voilà ce que faisaient ces hommes, le feu euh, euh, la fabrication d'outils est-ce que ça entraîne une certaine forme d'intelligence et est-ce que cette forme d'intelligence induit un minimum de langage euh, en tout cas on sait, on sait qu'au niveau du larynx, c'est-à-dire c'est là que se passe la mécanique de la phonation au niveau du larynx Néandertal et cro devaient être doués de langage maintenant en ce qui concerne les hommes les plus anciens on n'a rien qui nous permette de dire
2: l'un ou l'autre. Soyons très clairs. Disons que c'est l'homme 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 sapiens, hein, notre descendant, notre ancêtre direct plutôt. Euh, qui... oh ben alors
0: on est sûr parce que c'est nous. Donc euh, oui. voilà. Mais pour les autres, on est euh, on ne sait pas trop. Euh, on n'a pas de de, de de France Inter des Nandertaliens ou de Veritus, malheureusement et on pourra jamais le dire. Par contre, il y a le cerveau et donc c'est dans le cerveau que c'est le langage. Et on est capable de reconstituer en partie l'anatomie des surfaces du cerveau chez nos ancêtres. Et par exemple chez Homo habilis que vous citiez on a des indices d'un développement plus important du cerveau gauche par rapport au cerveau droit, comme chez nous. Alors, ceci est lié à la dextérité, donc à la capacité de faire des outils. Mais on a aussi des traces d'une aire de verniquet et de Broca, qui sont deux aires, qui sont dédiées au langage. Donc, je ne veux pas dire qu'ils parlaient comme nous, mais ils en avaient les capacités. Mais surprise une fois de plus, du côté des chimpanzés. Comme on pensait qu'il n'y avait que l'homme capable de faire cela, on n'avait jamais été voir dans leur boîte crânienne. Et on sait depuis trois ans qu'ils ont des airs telles que ceci, ce qui permet d'expliquer pourquoi les chimpanzés sont aussi performants lorsqu'ils apprennent des langages sourds et muets ou des touches d'ordinateur.
2: En tout cas, l'Homo sapiens, celui qui invente le langage, est beaucoup plus proche de nous que les Australopithèques Bien dont sûr. nous parlions à quelques instants, ce qui est assez fascinant. Et on s'en rend pas compte parce que là, on vient de faire en 26 minutes 3 millions d'années d'histoire, ce qui est assez fascinant autant que les distances qui nous séparent des astres. C'est toute la distance qui nous sépare de nos origines, ce que rappelait d'ailleurs un des plus célèbres préhistoriens français en 1976, Henri de Lumley. L'homme existe depuis 3 millions d'années. Enfin, l'homme,
1: l'homme tailleur d'outils, existe depuis 3 millions d'années. Et si l'on réduit ces 3 millions d'années à la durée d'une journée, on peut dire que l'homme apparaît le 1er janvier à zéro heure. Il invente le feu presque à la fin de l'année, c'est-à-dire presque à la fin de son histoire, le 1er novembre, au début de l'hiver. Pendant les 5 6 de son histoire, l'homme n'a pas connu le feu l'art, l'invention de l'art daterait du 29 décembre enfin l'agriculture, la sédentarisation c'est-à-dire les premiers paysans qui sont agriculteurs et pasteurs apparaissent le 31 décembre à 10h du matin enfin oui. Oui. la civilisation industrielle c'est le 19 e siècle c'est-à-dire le 31
2: décembre à 23 heures 50 minutes. C'est incroyable ça, c'est des distances. On s'en ah rend oui. pas compte là. On vient de parler en 26 minutes. Les distances qui nous séparent de, de l'Australopithèque, hein, le plus oh. ancien ancêtre de l'homme, de, de la société industrielle, qui représente quoi un fétu de paille dans tout ça.
0: Oui, on est passé des six ans de la Bible qui nous semblait déjà important aux 6 millions d'années de Rorin. Mmh. Il y a une référence que j'aime bien faire aussi. C'est à propos de l'art, l'art des grottes. Comme vous le savez, il y a cette magnifique grotte Chauvet et qu'on a pu dater. C'est 33 000 ans. 33 000 ans. Lascaux, c'est 17 000 ans. Il faut se rendre compte qu'il s'est passé autant de temps, et c'est la même espèce, c'est cro c'est nous, hein, c'est Homo sapiens, il s'est passé autant de temps entre la grotte Chauvet et la
2: grotte de Lascaux, contre la grotte de Lascaux et l'ouverture du centre au Pompidou mais est-ce que ça a un sens au fond avec... c'est passionnant ce que vous nous dites ce, ce qu'on découvre en vous lisant ou en vous entendant Pascal Pic, mais est-ce que ça a un sens, ça sert à quelque chose tout ça ben... parce après tout on s'est bien passé de l'existence de Lucie pendant des siècles
0: oui oui mais on l'aime bien, hein, on ne va pas la remettre euh, dans ses sédiments quand même non en l'occurrence euh, il n'existe pas que à propos du propre de l'homme il n'existe pas une seule culture humaine qui ne se pose pas la question des origines or nous autres scientifiques nous autres paléanthropologues nous ne sommes pas des désenchanteurs du monde nous sommes ceux qui abordons cette question d'une autre manière mais selon une approche universelle que celui des sciences donc ces deux livres propose un état des connaissances actuelles, à la fois avec modestie, c'est-à-dire scientifiquement, avec nos incertitudes, mais c'est déjà beaucoup.
2: Je rappelle leur titre, Pascal Pique, donc un livre que vous avez dirigé avec Yves Coppins en deux volumes, de l'apparition de la vie à l'homme moderne et le propre de l'homme, donc, euh, et qui s'intitule ces livres aux origines de l'humanité. Vous avez pu également écrire avec Véronica Georges un petit livre pour enfants chez Nathan qui s'appelle « Lucie et les premiers hominidés » et à recommander pour les plus jeunes. Vous avez pu entendre des extraits du film La Guerre du Feu de Jean-Jacques Haneau. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Mathias Alléon, documentation Anne Vanuferle et Virginie bloch Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Jolinet. Et cette émission en compagnie de Pascal Pic sur les origines de l'humanité avait été initialement diffusée le 4 décembre 2001.